0: Hallo und herzlich Willkommen zu deinem Podcast von Inbindung, der christliche Podcast für Bindungs- und Bedürfnisorientierte Erziehung. Wir helfen dir, das Herz deines Kindes zu verstehen und Leichtigkeit in deiner Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um als Familie in tiefer Verbindung miteinander zu leben. Zusammen sind wir vier Pädagoginnen, Mütter und Christinnen und wir freuen uns, dass du heute mit am Start bist. Heute sind wir zu dritt. Anna Born, Julia Wanicek und ich bin Junita Horch und wir reden heute über das Thema Wutanfälle. Wie begleite ich mein Kind? Wir legen gerade die Basis für bindungsorientierte Elternschaft. Was es überhaupt bedeutet? Wir sind jetzt bei der Folge 6 angelangt. Wir haben schon einige Themen ange... Ähm würde man tatsächlich sagen, weil ich glaube, jede Folge hat unheimlich viele neue Fragen eröffnet und es ist gut so, weil das ist nicht, äh, so ein schnelles Rezept gibt es nicht, es ist ein richtiges, starkes Umdenken, auch für mich selber, wie wie sehe ich mich, wie gehe ich mit mir um und heute reden wir über das Thema eben Wut. Wir wollen darüber reden, warum wir auf Wut ähm, Warum, warum wir auf Grenzen, also wenn Grenzen aufgezeigt werden, mit Wut so stark reagieren, was im Hirn eigentlich passiert, wenn man wütend ist und wie man mit dieser Wut gesund umgehen lernen kann. Weil Wut ist etwas, glaube ich, was uns alle Eltern immer wieder an unsere Grenzen bringt, wenn die Kinder so richtig krass wütend werden. Ja. Wenn ich unser Podcast ähm, bereichert, dann schnapp dir dein Handy und abonniere ihn einfach. Das geht super schnell. Dankeschön dafür. Ich möchte mit einer Geschichte starten. Ja? Es ist Abendbrot. Die Familie sitzt am Tisch und es gibt normal Brot. Die Mutter fragt das Kind: Hey, was möchtest du essen? Das Kind sagt, ich möchte Butter und Käse drauf. Die Mutter schmiert ein Brot mit Butter und Käse. Das Kind kommt schließlich an den Tisch sieht dieses Brot und fängt an zu schreien. Das Kind ist drei Jahre alt. <lacht> ja. Fängt an zu schreien, sagt, was ist das für ein Kackbrot? Ich will das Brot nicht, mache mir ein anderes. Und die Mutter denkt sich, oh, was ist denn jetzt los? Hä, ich, ich, hab, ich hab dich doch gefragt. Ich will das Brot nicht, mache mir ein anderes. Und das Kind wird richtig wütend, richtig wütend und schreit und fängt an zu hauen und macht das Brot weg, will den Teller auf und Boden schmeißen, will das Brot nicht essen. Die Mutter denkt es das, das kann doch nicht sein, kann doch nicht sein. Die sagt dann zu der Mutter, Mama, gib mir ein anderes Brot, mach ein anderes Brot, ich esse dieses Brot nicht. Und die Mutter sagt aber, boah, hey, ich habe kein Brot mehr, das war wirklich die letzte Scheibe, weil das Geschwisterchen wollte was anderes essen und für dich gibt es das Brot. Und das Kind fängt noch mehr an zu schreien, zu wüten und ja, die Mutter ist äh, ja erstmal völlig baff von dieser krassen Reaktion. Julia, was ist los?
1: Ja, also wir wissen ja noch nicht so ganz, warum, was da passiert ist. Vielleicht ist das Brot falsch geschnitten worden in oh. den Augen des Kindes. Ja. Auch sehr gefährlich. Ja, genau. <lacht> gefährlich. Ähm, es, und es kann das jetzt nicht mehr ändern. Ja? Also das Brot ist jetzt irgendwie falsch. Und weil es kein neues Brot mehr gibt in dem Haushalt, Geht es auch nicht, das jetzt anders irgendwie zu lösen? Und sozusagen ist das Kind an den Punkt gekommen, wo es mit einem Nein konfrontiert wurde. Eine Grenze. Hier geht es nicht weiter. Es, es bekommt nicht das, was es sich wünscht oder wo es festgedacht hat, dass es das jetzt bekommt. Und davon, von diesen Grenzen gibt es im Leben von dem Kind unglaublich viele. Und die sind anders, oder ja, wie für uns Erwachsene. Es kommt nicht an den Lichtschalter. Das neue Geschwisterkind kann man nicht mehr zurückgeben. Oder... Man kann die Mama nicht immer für sich alleine haben. Man muss sich von ihr trennen. Man verliert in einem Spiel. Ein Spielzeug ist kaputt und lässt sich nicht mehr reparieren. Man darf kein zweites Video mehr schauen. Mhm. Der Tag geht zu Ende. Man kann ihn nicht festhalten und so weiter. Also, das Leben eines Kindes, das das alles auch so zum ersten Mal richtig registriert, dann ab einem bestimmten Alter, ist voller frustrierender Erlebnisse. Und viele von dem, von vieles von dem, was ich gerade erzählt habe, ist ja total banal. ja. Aber für das Kind ist es seine Welt, die es gerade entdeckt. Und fürs Kind ist es richtig, richtig äh, frustrierend. Wir haben in Teil 4 schon darum, äh, darüber gesprochen, dass Kinder halt vorher ja noch nicht aus anderen Perspektiven denken können. Und sie im Singularmodus sind. Und auf ein Gefühl, auf ein Erlebnis sich dann konzentrieren. Und ein reifer Erwachsener, der kann jetzt mit vielen der genannten Beispiele Ganz gelassen umgehen, weil er schon weiß, naja, dann kriege ich mal am anderen Tag ein Brot oder ich werde wachsen und werde an den ähm, Lichtschalter kommen oder ich kann mir eine Lösung suchen.
0: Also wir haben eine viel größere Lebenserfahrung, dass du das schon alles erlebt hast, dass das für dich nicht mehr schlimm ist, weil du weißt, es gibt richtig coole andere Lösungen für diese Probleme. Manchmal nicht so cool, aber wir wir schaffen einen Weg und für die Kinder ist das wirklich Schlimm. Ganz, ganz schlimm. Und das muss sich beim Kind halt einfach erst
1: noch entwickeln. Wir haben auch über Hirnentwicklung da mhm. damals gesprochen, bis es dann auch fähig ist, damit besser umgehen zu können mit diesen Situationen. und Aber es hört ja nicht
2: auf. Im Erwachsenenalter geht es ja weiter. Genau, wenn wir das mal von der anderen Perspektive betrachten, dann gibt es sowas bei uns Erwachsenen ja auch. Also wir werden ja auch mit Vergeblichkeiten konfrontiert, wo es scheinbar nicht weitergeht. Also zum Beispiel, wenn man den Job verliert, Ja, das ist etwas, was uns sehr frustriert und wütend macht. Wenn wir, wenn das Auto plötzlich kaputt geht oder das Handy geht verloren oder ja, wird gestohlen, geht kaputt oder wenn liebe Menschen sich von uns entfernen oder Teenager sich plötzlich abkapselt und man weiß auch nicht mehr weiter. Und das sind alles so Veränderungen, die unausweichlich passieren in unserem Leben und die uns auch an eine Grenze bringen und so gibt es halt auch bei uns Vergeblichkeiten. Und Frust. Und Frust. Mhm. Nicht nur beim Kleinkind. Ja, und dieser Frust, finde ich, kommt ja auch bei Erwachsenen ja auch raus. Bei Kleinkindern ist
0: das sehr offensichtlich. Ja? Die fangen an zu schreien, zu beißen, zu spucken, zu werfen. Also ganz wild, ja. Die ja, wobei am Anfang, wenn sie noch Babys sind, ist es ja nur weinen. Dann weinen sie einfach nur. Und das ist es noch okay. Das ist es okay, ja. Aber Erwachsene, ja. Die, wenn sie frustriert sind, die, da kommt dann die stüppische Bemerkung. Dann wird man. Ähm, ja, redet man über den schlecht. Oder bei also, Erwachsenen, die drücken ja auch ihren Frust anders aus, häufig destruktiv, also ein bisschen, also so versteckt. Ver- versteckt, ne? Aber wo so. wir trotzdem andere Pie sagen, wo wir sarkastisch, sind. sarkastisch sind. Das also ist auch verletzend, ja. Auch verletzend, ne? wo wir unserem Partner gegenüber da nicht fair sind, einfach weil in uns ein Frust drin ist. Mhm. Und naja, es ist dann auch nicht besonders reif und vorbildlich. Aber ich finde es wichtig, sich bewusst zu machen, dass
2: wir Erwachsene da manchmal auch nicht ähm, so weit entfernt sind. Ja, ja, genau. Wenn ich jetzt so an mich selber denke, was so meine größte Vergeblichkeit im Leben ist oder war, und das äh, ist bei mir die Elternschaft, also wo man dann plötzlich keine Zeit mehr für sich selbst hat, für den Partner, für die Dinge, die einem Spaß machen, da ist ähm, halt dieses kleine Wesen, was so deinen Alltag bestimmt, du kannst nicht mal alleine auf Toilette gehen oder Hm. Mittagessen kochen und so weiter, und das ist ist halt eine Vergeblichkeit, die vielleicht auch über längere Zeit äh, hinausgeht. Also mhm. es wird natürlich ein bisschen besser, so jetzt sind meine Kinder älter, ich habe mehr <lacht> Freiheiten ja. von denen, die ich vorher hatte, aber es ist trotzdem eine große Einschränkung, mit der ich ähm, klarkommen muss. Ja, auf jeden Und wir Erwachsenen, wir haben Lösungen dafür, ja? wir, sind, wir sind in der Verantwortung, wir können was tun, wir können uns Unterstützung holen oder mhm. ja irgendwie andere Wege schaffen, was ein Kind leider nicht kann. Mhm. Ja, Genau. Und wenn Also was das Kind eigentlich
1: braucht mit seinem unausgereiften Nervensystem, ist dann, ja, dass wir ihm helfen. Also das, da kommen wir jetzt gleich noch mal dazu, wie wir das machen können. Aber es ist oft so, dass das Kind halt in der Sackgasse ist, aus der es alleine nicht rauskommt. Wo es auf Fremdregulation, Koregulation ja. angewiesen ist und wo wir mit Erklärungen nicht weiterkommen. Ja. Mit logischen... Es ist halt jetzt nur noch eine Scheibe Brot da. Ich kann dir das halt jetzt nicht neu machen. Das, das kommt gar nicht, das kommt an. nicht an.
0: Das ist wie wenn die Kinder was auf den Ohren haben und die hören dich nicht. Mhm. So muss man sich das vorstellen bei Kindern, die noch sehr klein sind, zwei, drei, manchmal auch noch vierjährige, die hören dich einfach nicht. Da ist was drauf. Du kannst erklären, wie viel du willst, weil da ist gerade ein emotionales Problem. Und da müssen wir differenzieren, weil wir gerade als Eltern denken, das ist kognitiv. Erklärst und dann passt. Nein, als Mutter erklär, dass du ein Baby jetzt hast und das Bedürfnisse hat. Ja, ich verstehe das und trotzdem ist es mir so eine Frustration, weil ich erlebe keine Selbstwirksamkeit, ka- kaum Selbstbestimmung, also viel weniger, als ich es gewohnt bin. Und das ist ein emotionales Problem. Und bei Kindern ebenso. Sie, ist, also sie sind in einer emotionalen Sackgasse, wo sie nicht weiterkommen genau. und völlig überfordert und dann sind. Dann können wir Gefühl. es nicht
1: mit Kognition lösen. Nee,
0: können wir nicht. Also mhm. mit Erklärungen mhm. und Erklärungen. Bei Kindern, also bei Babys, die schreien ja einfach, da sagen wir, okay, da haben wir noch ein bisschen mehr Empathie, aber genau. wenn das Kind dann anfängt, diese wirklich destruktiven Verhaltensweisen zu zeigen, da hört man uns der Spaß häufig auf.
2: Genau. Ja, erinnert euch nochmal an das Beispiel mit dem, ähm, mit dem Gehirn, was Julia letzte Folge gut erklärt hat, in der, oder in der vorletzten, ähm, wo der präfrontale Kortex dann einfach ähm, nicht aktiv ist, sondern nur der emotionale Teil und es ist wie eine laute Trommel, die dann spielt und ja. Ja, die nichts, ein, anderes, nichts ist, anderes ist gerade aktiv. Genau, ja. Ich möchte an der Stelle, glaube ich,
1: äh, bringt es ganz viel, wenn wir uns mal ein Modell anschauen, an dem ich das kurz erklären möchte, wie Frust, aus dem dann Wut entsteht, was, wie Frust sich verhält im Gehirn, wenn, wenn Frust entstanden ist durch eine Situation wie die mit dem Brot oder lass uns die Grenze, des Nein nehmen, das Kind, du sagst zu deinem Kind, es gibt keine Schokolade mehr. Das ist ein Frust der im Kind erzeugt wurde. Warum? Ja, es hat schon Schokolade gehabt. Du sagst jetzt Schluss. Frust. Okay, die erste Reaktion, wir stellen uns das jetzt vor, das ist ein Modell von Gordon Neufeld. Der ist ähm, kanadischer Psychotherapeut, Wissenschaftler und so weiter. Und der hat dieses Beispiel mit dem Kreisverkehr gebracht und ich finde es mega. Also wenn ihr euch einen Kreisverkehr vorstellt und äh, drei Ausfahrten eine Einfahrt von unten, ja. da kommt der Frust rein. Der Frust ist, du kriegst keine Schokolade mehr. Dann gehen wir zur ersten Ausfahrt, versucht das Gehirn, die Ausfahrt zu nehmen, Wandel. Also es möchte die Situation gerne ändern. Okay, ich kriege keine Schokolade. Und dann sagt das Kind vielleicht so Sachen, ach doch, bitte Mama, Ach, jetzt komm noch eine oder ein kleines Stück. Versucht zu handeln, um Wandel, Veränderung heraus, herbeizuführen. Wenn es gelingt und die Eltern nachgeben oder die Oma oder wer auch immer, dann kann der Frust
0: an dieser Ausfahrtwandel rausfahren und ist weg. Und der Frust war in dieser Situation auch hilfreich, ja. weil Frust hat geholfen, Selbstwirksamkeit auszuüben, genau. Dinge zu, zu merken, hey, wenn mich etwas frustriert, dann kann ich gehen und Sachen verändern. Ich bin nicht ausgeliefert, sondern ich kann in dieser Welt, in meiner Umgebung einen Unterschied machen. Genau, ich kann selbstwirksam werden. Ja. Und ähm, aber oft ist es ja dann so, jetzt sagen
1: wir, das Kind hatte schon genug Schokolade und wir sagen, nee, also ich bin für deine Gesundheit verantwortlich, es gibt jetzt keine Schokolade mehr. Es ist ja, Dann ist diese Ausfahrt zu, dann kommt der, der Frust da nicht raus. und Dann fährt der Frust weiter zur nächsten Ausfahrt. Das ist dann die Ausfahrt Anpassung oder Adaption. Ja, das Kind akzeptiert bei dieser Ausfahrt, das ist die, die wir uns alle wünschen, <lacht> dass es nicht mehr, dass es jetzt so ist, wie es ist. Und diese Akzeptanz, diese... Dieser Prozess des Annehmens geht oft einher mit Tränen. Das sind aber keine Tränen der Wut, sondern einfach Tränen der Trauer. Das Kind betrauert, dass es jetzt keine Schokolade mehr bekommt. Und dann auch dann, wenn es diesen Trauerprozess abgeschlossen hat, geweint hat, manchmal reicht auch nur das Gefühl der Trauer zuzulassen, muss nicht immer weinen, aber Kinder weinen da einfach oft. Ähm, und dann ist auch diese Frust, der Frust raus aus dem Hirn, äh, der Frust ist raus aus dem Körper. Ja? Und ähm, und dann ist es vorbei. Aber ja, das passiert nicht immer. Ja? Also es kommt nicht immer zu dieser zweiten Ausfahrt. Die ist auch oft blockiert, auch weil wir dem Kind oft seine Tränen verbieten. Wir wollen ja nicht, dass es weint. Wir sagen, dann hört es ja auf zu weinen, ist doch nicht so schlimm, Jetzt für dich nicht so auf, du hast genug ähm, Schokolade bekommen, da brauchst du jetzt wirklich nicht weinen. Anstatt, dass wir diese Tränen der Trauer einladen. Und dann fährt der Frust weiter zur dritten Ausfahrt und die dritte Ausfahrt wäre dann Aggression. Und dann sind wir beim Wutanfall. Mhm. Und dann sind wir bei den Tränen nicht mehr der Trauer, sondern Tränen der Wut, beim Schreien, beim Toben, beim auf den Boden werfen und so weiter, wo sich dann der Frust äh, einen Weg bahnt.
0: Und ja… Das, was wir dann nicht wollen, genau. vor allem nicht, wenn es im Supermarkt ist. <lacht> ja, genau, es ist wenn der Frust reingeht und das dann immer versucht anpassen, also wandel Mama, bitte, bitte jetzt aber doch, nee, gibt es nicht, bitte, bitte Mama, bitte, bitte, wandel, bitte, bitte Mama, ja, es versucht, versucht, versucht und wir als Eltern sagen, nein, es geht nicht, nein, wir versuchen das Kind eigentlich bei Ausfahrt Adaption Zweite Ausfahrt. Zweite ja. Ausfahrt, dass es da rausfährt. Aber man braucht so ein paar Runden und Unterstützung. Und ich möchte auf das Anfangsbeispiel zurückkommen mit dem Brot wie unterstützend ausschauen kann. Also die Mutter sitzt mit dem Kind am Esstisch. Das Kind weint, weil das will das Brot nicht essen. Es gibt kein Brot. Ja? Das Kind sagt eigentlich, gib mir ein anderes Brot. Das ist Wandel. Schmier mir ein anderes Brot. Und die Mutter sagt, sorry, ich habe kein Brot. Mhm. Okay, dann kommt wieder Wut. Ich will aber Na, Und dann haut das Kind vielleicht. Und dann ähm, versucht das Kind, wieder Wandel herbeizuführen. Und sagt, dann klebt das Brot zusammen. Klebt das zusammen. Geht aber nicht. Mhm. Na, also versucht wieder Wandel, wird wieder böse. Okay, und was braucht das Kind? Wie komme ich jetzt zu dieser Adaption, dass das Kind ähm, ja, sich das akzeptiert und damit Frieden schließen kann mit der Situation? Und da gibt es drei Schritte. Erstens, die Vergeblichkeit präsentieren. Und das haben wir schon gemacht. Das heißt, also dass, dass etwas nicht veränderbar ist. Hey, Tut mir leid, es geht jetzt dieses Brot, kein anderes, und ich kann dir kein neues schmieren. Also, hier ist die Grenze. Es geht nicht weiter. Also es geht du, du nicht du weiter. Du zeigst dem Kind die Grenze. Ich, ja. und wenn man das macht, dann denken
1: manche von außen, manchmal hat die einen Hau, dass die dem Kind jetzt noch so die Nase reindrückt in das, was nicht mhm. geht. Ja. Ähm, Anstatt irgendwie es zu versuchen abzulenken. Aber Ablenkung hilft uns nicht, den Frust wirklich zu verarbeiten und wirklich weiterzukommen an der Stelle. Deswegen, ja, das Kind sozusagen mit der der Vergeblichkeit, mit dem, was nicht geht, zu konfrontieren, ist der erste Schritt,
0: dass es loslassen kann. Auf jeden Fall. Das ist so wichtig, weil... Wir, brauchen, wir wollen ja dem Kind beibringen, damit umzugehen. Und Ablenkung ist, ist kein Umgang. Ja. Deswegen, erster Schritt, Vergeblichkeit präsentieren. Wirklich ganz klar sagen, das funktioniert nicht. Und natürlich, natürlich kommt erstmal nochmal ganz viel Wut. Ähm, ganz normal, uns äh, ärgern ja auch Dinge. Dann, wenn jemand sagt, sorry, geht nicht. Ähm, und dann ist ein, der nächste Schritt Empathie schenken. Und das ist ein langer Schritt. Und das ist ein Schritt, wo wir selber, ähm, glaube ich, ein Gefühl zu uns selber aufbauen Dürfen. Das ist der so, Schritt, wo wir dann auch oft selber wütend werden. Ja, wo wir selber wütend werden, weil das Verhalten des Kindes uns, ähm, ja, weil wir so viel Unverständnis häufig haben, weil wir denken, das kann noch mal leichter gehen. Und, aber auch eben der Schritt, wo wir selber Empathie lernen dürfen, weil es mhm. ist häufig ich, etwas, was wir nie gelernt haben, wir nie wir gesehen wütend. haben, ja. ähm, keine Vorbilder haben. Also Empathie schenken bedeutet jetzt in diesem Beispiel, dass du sagst, boah, hör mal, ja, du wolltest ein anderes Brot. Du hast zwar vorhin gesagt, du willst das Käsebrot, jetzt hast du dir aber anders überlegt. Und jetzt hast du dieses Brot und du willst das nicht essen. Und das Kind sitzt dann da und sagt, ja genau, ich will das nicht, ich will das nicht. Du hast deine Meinung geändert. Ja, ich habe meine Meinung geändert, dieses blöde Brot, ich will das nicht. Oh Mann, und jetzt ist das echt ärgerlich für dich, ne? Das findest du jetzt richtig, richtig, richtig mega doof, ne? Mhm. Ja, ich finde das richtig doof, richtig kacke ist das. Ja, also... Die Wut darf raus. Also dass, dass wir als Eltern dem Kind äh, das Verständnis schenken, was da so abgeht gerade beim Kind. Und das ist schwierig, weil wir selber das Verständnis oft nicht haben. Genau. Das ist etwas, was wir entwickeln. Ja, ja. ja Dass wir dem Kind wirklich Worte schenken für sein Innenleben. Und dann sagen wir, boah, hey, es tut mir leid, dieses Brot, ich kann das nicht mehr anders machen. Es, ja. ja, Und dann ändert sich, ändert sich etwas. Von der Wut geht es vielmehr in, in diese Traurigkeit von, boah, hey. Ja, weil das Kind b- merkt, es hat wir verstehen es. Ja. Wir akzeptieren es so, wie es ist mit seiner Wut und wir verstehen, warum es wütend ist. Und das macht, legt den Schalter um im Kopf. Das, das legt so einen Schalter um, dass es vom Kampfmodus eigentlich weggeht und das Kind offen wird, offen wird für den Schritt Nummer drei, dass die Tränen fließen. Und kurz gesagt könnte man sagen, das ist ein Prozess von Sauer zu Trauer, also von von Wut zu Traurigkeit. Und dass Kinder dann genau, es sind dann nicht mehr die Wutträne, ja, das dann, sondern die Trauerträne, ja. die wir wollen, die die, die 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 wir nicht verbieten wollen, die wir nicht verbieten wollen. Warum? Weil diese Tränen sind, diesen Geschenk sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, weil in diesem Prozess wir ganz viel ausweinen. Also die, das sind so die ganzen toxischen Stoffe, die auch in uns sind. Wir, das wird ausgeweint, sodass ein Kind wirklich, wirklich Frieden schließen kann. Und bei diesem Beispiel sagt dann kommen dann die Tränen bei dem Kind. Und das ist so, so schön zu sehen, weil das Kind dann im nächsten Schritt dann sagt, Mama, ich will auf deinen Schoß. Und dann kommt das Kind Kommt auf den Schoß, will gekuschelt werden, will umarmt werden und fängt an zu weinen. Das ist
2: ein traumhafter Moment.
0: Das ist ein traumhafter Moment, ein traumhafter Moment. Und wenn das Kind geweint hat und Frieden geschlossen hat mit dieser Grenze, die das Kind völlig überfordert hat, ohne Schmahn. Ich habe das schon so oft erlebt bei meinen eigenen Kindern. Sagt das Kind, okay und jetzt esse ich das Brot. Ja, ja. Und mhm. wir denken uns, alter Verwalter, musste das jetzt wirklich so schwierig sein, musste das, aber ja, es ist so ein harter Weg, dieser Weg der, der Adaption, so ein harter Weg und doch ist das ein Geschenk, das wir unseren Kindern mitgeben, damit sie lernen, mit den Widrigkeiten des Lebens umzugehen, damit sie nicht völlig kaputt gehen, weil das macht Kinder resilient, die merken, ey, im Leben können sau krass Doofe Sachen passieren, ja. Und es passieren sehr viele schlimme Sachen. Aber ich zerbreche daran nicht. Ich genau. zerbreche daran nicht. Und da helfen uns die Tränen, dass wir über Dinge traurig sein können, weil wir dann loslassen können. Und dann, und das ist so cool, weil wenn die Tränen geweint werden, kommt Kreativität. Dann wird das Kind offen für Vorschläge, für könnten wir nicht dies, könnten wir nicht das, was wir am Anfang häufig probieren. Da hört es uns aber nicht, ne, weil es hat mhm. Ohrschützer auf. Da wird das Kind plötzlich offen. Es hört, weil es abgeschlossen hat und dann kann man neue Wege finden, die okay genau. sind für alle. Und das ist diese Resilienz. Dadurch
1: wird das Kind resilient, indem es Sachen verarbeitet durch die Tränen und dann offen wird für Neues. Und das ist Resilienz. Deswegen sollten wir diese Tränen nicht verbieten, mit denen, also diese Trauertränen, auch die Wuttränen sollte man nicht verbieten, weil dann, da kommt man nächste Folge dazu, da geht es um Emotionen, dann unterdrückt das Kind die Emotionen nur. Genau, aber es ist so wichtig für, für, dass wir die Resilienz, dass das Kind resilient wird.
2: Ja, was ihr jetzt so anschaulich gerade erklärt habt, da könnte man ja denken, boah, das klingt jetzt aber auch wirklich sehr anstrengend, zeitintensiv und ähm, ja, vielleicht kann ich das auf jeden Fall vermeiden. Also manchmal, ja, denkt man, ja, man darf, man kann das jetzt einfach mal jetzt äh, nachgeben oder es gibt auch Eltern, die immer nachgeben, um ja nicht diesem Wutausfall. Ausgesetzt zu sein, weil sie selber hilflos sind und nicht wissen, wie sie dann reagieren sollen. Und ähm, das Problem ist nur, wenn wir immer diesen Kreisverkehr vermeiden, wenn wir immer nachgeben. Oder immer bei Wandel rausgehen. Immer bei Wandel, ja. genau, das ja. meine ich, immer nachgeben, die Schokolade geben oder mhm. immer neues Brot machen, ähm, dann lernt das Kind nicht, mit diesen Grenzen umzugehen. Also dann wir können das Kind nicht vor allen Sackkassen des Lebens bewahren. Das sind jetzt ja, genau, Übungsfelder. Ist das ja. ist sehr wichtig. Ähm, Sie dürfen diese Grenzen auch haben. Die Balance ist halt wichtig. Wenn wir immer nachgeben, ist das eigentlich Selbstaufgabe von uns Eltern. Wir wir geben uns da selbst auf und zeigen unsere Grenzen nicht auf. Dann kann das Kind wiederum nicht lernen, selber Grenzen Mhm. aufzuzeigen. Weil ihr erinnert euch, wir sind ja die Vorbilder, ähm, wonach das Kind dann später handelt und lebt. Also wer immer aus Angst von einer wütenden Reaktion nachgibt, der ähm, tut dem Kind damit eigentlich nichts Gutes, sondern... Die glaubt ihm einen wichtigen Prozess. Genau. genau, Es ist sehr wichtig, ausgeglichen zu sein.
1: Also schon auch mal Wandel erlauben, einen Kompromiss finden, damit das Kind, wir haben es vorhin gesagt, Selbstwirksamkeit erlebt. Aber auch ähm, schauen, dass diese Resilienz kommt, diese Anpassung, diese Vergeblichkeit spüren und sich anpassen. Aber. Wir haben noch nicht besprochen, was machen wir denn, wenn die Ausfahrtaggression da ist? Wir wollen ja das Kind nicht wütend lassen. Wie, also, wie, also wir haben schon ein bisschen besprochen. Was Nochmal zusammenfassend, was machen wir
0: dann? Was machen wir dann, ja. wenn das Kind so wütend ist? Ja. Also ich finde, was bei Kleinkindern richtig gut geht, ist, wenn sie hauen. Und man muss sich die Wut als Energie vorstellen, die im Körper ist und die muss raus. Ja? Sagen, boah, du willst hauen, dann nehme nehm ich die Hände zum Beispiel meines Kindes und dann mache ich so. Und dann helfe ich mit denen ne? und sage, boah, du bist so wütend, du bist so wütend, komm her. Ne? Oder das Kind auch mal schreien lassen, warum nicht. Ja, ja es, darf ich, es darf brüllen. Wir sind
1: dann wieder verantwortlich, um zu gucken, in, welcher, ähm, in welchem Umfeld. Ja. Dann nehme ich es raus aus dem Supermarkt, sag, komm, hier Dem im Kind Park. auch Worte geben für genau. das, was es gerade ja. fühlt. Du bist jetzt
2: gerade richtig wütend, genau. ja, das regt dich ja. gerade richtig auf, dass du jetzt keine Schokolade darfst. Also dem Kind Worte zu geben für das, was es fühlt. Ich glaube, das Schwierigste ist, dass wir selber ruhig bleiben.
0: Ja, das ist ein eigenes Riesenthema, warum und wie das gelingen kann. Ja. Ja, aber einfach wirklich zu sagen, diese Aggression, diese Wut, die darf raus und das ist wichtig, weil die ja sonst im System bleibt, darüber mehr nächste Woche und einfach gucken, hey, wenn, wenn mein Kind, manche Kinder werfen dann schnell Sachen, vielleicht irgendwas Weiches sind verantwortlich. Wir sind, verantwortlich. Gehen, ne? wir sind ja. verantwortlich, wir sind die reifen Erwachsenen. Und und das heißt nicht, das Kind darf uns hauen, das darf gemeint zu uns oder sein. Andere hauen. Oder andere hauen. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, hey, da ist eine Energie, die muss raus. Wie schaffe ich das, dass diese Energie rauskommt? Sei es mit Kicken, sei es mit was auch immer. So, dass niemand dabei verletzt wird. Und das ist ein Lernprozess, der, den wir ansetzen bei, bei den Kleinkindern. Und wir hoffen, dass sie dann, wenn sie größer sind, gerade zu diesen Methodenstrategien greifen, wenn sie Wut in sich verspüren. Ja, weil wie viele Erwachsene drücken ihre Wut auch
1: auf eine mega ungesunde Weise aus. Entweder nach außen oder auch nach innen. Dazu nächste
0: Woche mehr. Ich merke schon, das ist ein spannendes Thema. Wir sind schon noch lange nicht durch mit dem Thema Wir haben, um Kindern zu unterstützen in ihrer Gefühlswelt und das zu entdecken, was ihnen losgeht, haben wir auch eine Gefühls auf unserer Homepage. Also die gibt es kostenlos zum Download, also schaut vorbei. Die Gefühlsuhr genau auf jeden Fall.
2: Ja, sie hilft Kindern zu ähm, formulieren, was sie gerade fühlen. Okay, also wir sind lange nicht durch mit dem Thema Wut, aber wir kommen sicherlich noch mal an einer anderen Stelle drauf zurück. Und ja, wir haben schon gesagt, es ist völlig normal, dass es diese Wut gibt, auch bei uns Erwachsenen. Wir haben den Kreisverkehr besprochen, wie am besten, welchen Ausweg man da am besten nimmt. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Thema Kinder-Eltern-Emotionen, was du über die Gefühle deines Kindes wissen solltest. Das war eine Folge von Inbindung, in Verbindung Leben mit deinem Kind, dir selbst und Gott. Danke, dass du wieder mit dabei warst und dich auf diesen Weg gemacht hast. Wir freuen uns und bis zum nächsten Mal.